La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Hace unos días llamé a un hermano a amigo y me dijo, este, ya que estás acá, necesito que podamos sentarnos y conversar. Y yo le dije, este, por supuesto, y nos reunimos hace tres días, nos reunimos para, para estar un rato comiendo y ustedes saben lo que nos toca a nosotros hacer, ese trabajo que nos cuesta tanto. Y me dijo... Roy, si tú hubieses venido acá a los Estados Unidos, mira, tú puedes hacer cualquier cosa, yo te puedo perdonar, pero el que pase por los Estados Unidos y no me llames y no nos reunamos, eso nunca te lo voy a perdonar. Pero ¿sabe qué, hermanos? Pasar por su iglesia, venir a los Estados Unidos y no pasar por su iglesia es algo que yo no me puedo perdonar. Así que me siento muy feliz de estar con ustedes, de saber que ustedes siempre están orando por la obra ahí en el Perú, por este su siervo, y me siento muy contento de estar con ustedes. Eh, bueno, el pastor me dijo que hable un poquito de lo que nosotros estamos haciendo. Eh, nosotros tenemos un, un albergue para niños este, de extrema pobreza, y trabajamos ahí con ellos, eh, enseñándole las verdades espirituales, enseñándole la palabra de Dios. Y es siempre nuestro sueño que estos muchachos cuando crezcan se involucren en el ministerio. Porque normalmente cuando ellos salen de, de, del lugar donde viven y ven otras cosas, no quieren regresar. ¿no? Y, y bueno, nos, ese es nuestro deseo. Les enseñamos en la palabra, les instruimos, tenemos que sanarlos porque vienen con tantas heridas, hermanos, tan, tan faltos de amor y todo eso. Y damos gracias a Dios y, y, y Dios nos permite trabajar. Hemos estado trabajando aún en la pandemia, hermanos. No hemos eh, dejado de trabajar y gracias a Dios por eso, porque sabe que ellos... No pueden, no pueden pasar un tiempo sin que sean enseñados, sin que reciban amor. Y sabe, eh, ellos están muy agradecidos, aunque ustedes no lo conocen y ellos no lo conocen, oran siempre por ustedes, por aquellos que permiten que puedan ellos seguir este, un día más. Y gracias a Dios, hermanos, este, nosotros... Estamos, eh, le decía al pastor que nosotros estamos trabajando para que para no crear dependencia. Y le decía al pastor que ya empezamos a... Eh, los chicos fabrican pan y venden pan en la comunidad. Y, y ahora hace unas semanas empezaron a salir eh, los pollos. Estamos trabajando bastante en agricultura y todo eso para que ellos puedan ser una generación diferente. Estamos trabajando en, en, también en, en, las, en los Andes, en la, en la sierra que en nuestro país le llamamos. Y ten, ustedes han estado por ahí, muchos de ustedes. No fueron a la selva, 
al, a la, a la, a, ¿cómo se llama? A la jungla, pero yo les invito. Y Dios mediante, no le dije al pastor, pero el próximo año posiblemente nos entreguen un lugar en el Cusco, que es una ciudad muy turística, pero también a la vez, hermano, hay un contraste tremendo porque hay tanto, tanto turismo, tanto dinero, pero también hay una pobreza tremenda. Y, y queremos plantar una iglesia, es una zona en la cual vamos a empezar a trabajar. Entonces, este, yo le pido sus oraciones. Estamos trabajando con un instituto formando pastores, líderes, trabajando con pastores que ya están en el campo. Muchos de ellos, eh, teníamos un alumno que era un pastor, estaba estudiando y murió, hermanos, con el COVID. Pero ese pastor no estaba yendo solo al entrenamiento, ¿no? Y, y murió él y el que estaba entrenándose ahora tomó el lugar de él. Y muchos de los pastores dicen las estadísticas que la mayoría de los pastores, el 95% de los pastores, eh, no han ido a un, a un centro teológico. Eh, solamente el 5% ha recibido una preparación teológica. Y, y imagínense cómo, cómo es fuera de los Estados Unidos. Y estamos trabajando con ellos. Tenemos 12 lugares donde nosotros estamos entrenando ahí en Perú. Eh, también estamos yendo a, al, al Brasil y estamos yendo a, a Bolivia. Y este mes de noviembre vamos a entrar a Argentina a entrenar pastores y líderes. ¿Y sabe qué? Esto, esto demanda, demanda bastantes recursos. Y la organización con la cual trabajamos nos da solo 50 dólares por entrenamiento. Eso tiene que servir para ir y para regresar. ¿Y sabe qué? Usted sabe que eso es insuficiente. Siempre viajamos de dos en dos y el boleto de avión, pues hermanos, es, es caro. Y nos, eh, con la Junta nos preguntan, ¿qué hacemos? Y yo le digo, bueno, vamos a trabajar cuando se acabe el dinero. Empezamos a descansar. En un mes estamos viajando, tres semanas estamos viajando para entrenar. Y en una de esas semanas ya habíamos tocado fondo y el pastor que trabaja, que, que entrena juntamente conmigo, me dice, Roy, ¿ahora qué hacemos? Bueno, vamos a descansar, pues, porque la obra es del Señor, el Señor tiene que proveer y si el Señor no provee, gloria a Dios, vamos a descansar. Hasta que el pastor Rodríguez manda el mensaje que ya nos enviaron una ofrenda. Y entonces tenemos que ponernos a trabajar porque no hay justificación, ¿no? No hay justificación. Usted sabe que vamos a estar ahí en el cielo y, y de repente van a... Pero nosotros le mandamos la ofrenda, ¿no? Y, y yo quiero agradecerles, hermano. Así, así de importante... Es, es las ofrendas que ustedes nos envían y nos permiten entrenar pastores. La semana pasada hemos graduado ocho pastores, hermano. Hemos graduado ocho pastores. Eh, cinco de ellos son pastores. Nunca han ido a un seminario porque trabajan en la jungla. Uno viene de tres días de viaje en bote, día y noche. Viajan en, en el bote tres días, hermanos. Y, y, y tenemos hasta un alumno que no tiene... Pies, hermanos, ni manos tiene. Y viene a entrenarse, hermano, de tres días, ¿no? 
Entonces, este, me gustaría que un día vayan para ver eh, los entrenamientos, ¿no? Pero gracias a Dios y gracias a sus oraciones, gracias a sus ofrendas, gracias a esta iglesia, nosotros podemos seguir sirviendo al Señor, hermanos. Así que yo no podía, no podía perdonarme pasar por acá, por, por los Estados Unidos. Bueno, bueno, nadie me invita, solo el pastor Rodríguez. No, yo no sé si porque no tiene compañía para comer, pero, pero hoy día en la mañana empezó la tortura, hermanos. Y gracias a Dios por toda, todas sus atenciones, todo su amor, este, nos sentimos muy bendecidos de conocerlos. Muy bien, eh, yo quisiera en esta mañana hablar acerca de la misión. Hay mucha gente que vive, hermanos, sin sentido, que no sabe por qué está aquí en la tierra y no sabe por qué amaneció ni qué hacer. Pero yo me pregunto, ¿te has puesto a pensar ¿Cuál es la misión aquí en esta tierra? ¿Por qué estás? ¿Para qué el Señor te ha puesto en el lugar donde estás? Y espero, hermanos, que no llegues a viejito para que te des cuenta y digas, ah, esto era el propósito del Señor. Yo quisiera invitarles a buscar un texto en la Biblia. Eh, yo no sé... ¿Será que ya me estoy volviendo viejo? Pero ya siempre estoy pensando en la muerte. Y yo digo, ¿y cómo ha sido mi vida? Pero sabe que yo siempre trato de, de, de hablar con mi familia y le digo, hey, por si acaso, si yo me muero, yo quiero que hagan esto, 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 esto. Pero ¿y usted se imagina que tiene pocos minutos de vida ¿Qué le dirías tú a tu hijo, a tu hija, a tu esposo, a tu esposa? Seguramente que tú no le dirías algo vano, algo sin sentido. Y estoy seguro que tú pensarías qué es lo mejor que le puedo decir. Y ¿sabe qué? Esta porción de las Escrituras nos hablan de eso. De lo importante que era este mandato para el Señor, para el rumbo de esta tierra, que el Señor Jesucristo le habla a sus discípulos en el libro de Mateo 28, 19 y 20. Un texto tantas veces conocido, hermanos, que se llama la Gran Comisión. Y esta Gran Comisión es la Gran Misión de Dios para cada uno de nosotros. Y dice así, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vamos a orar. Padre, te adoramos en esta mañana bendecimos y glorificamos tu nombre Señor Padre porque somos indignos Señor de que tú nos hayas dado Señor un encargo tan grande 
Señor, pero tú no nos has dejado solos. Has prometido estar y ayudarnos y guiarnos para cumplir, Señor, el propósito, Señor, por el cual tú nos has puesto en esta tierra. Te suplicamos, guíanos a través de tu palabra. Enséñanos, Señor, y pon, Padre Santo, como un sello en nuestro corazón aquella misión que tú nos has dado. Señor, te damos gracias, orando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas personas viven pensando en la profesión que van a tener. Los jóvenes están pensando qué van a hacer, qué carrera van a escoger. Y algunos piensan, eh, sí, Dios, Dios me hizo para esto, para ser un buen empresario. Dios me dio esa sabiduría para poder hacer dinero, etcétera, etcétera. Yo quiero decirte, hermanos, que a veces vivimos equivocados. Esa no es nuestra misión. Nuestra misión es ir y hacer discípulos. La profesión nosotros la podemos escoger. Pero la misión es algo que nosotros no debemos elegir, no podemos elegir. La misión es algo que nos da el Señor de nuestras vidas. Aquel que dio su vida por nosotros, Él es quien establece cuál es nuestra misión sobre la tierra. Y la misión de todos nosotros, de todos, si tú eres un hijo de Dios, esta es tu misión, de que tú vayas y hagas discípulos. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, verso 8, el Señor le dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En Mateo nos dice, hasta el fin del mundo, a todas las naciones. Y ¿sabe qué? En el libro de los hechos nos habla paso a paso. Y el Señor, hermanos, nos ha llamado a ser discípulos. Y el hacer discípulos comprende el compartir el mensaje de salvación. Y sabe, el Señor dio este mandato en una forma ordenada, Jerusalén. ¿Y qué es nuestra Jerusalén? Muchas veces hemos hablado, hemos enseñado, la Jerusalén es el lugar donde nosotros vivimos y nos hemos olvidado de lo más importante, nuestra familia, tus hijos, tus padres, tus hermanos. Como cuando el Señor Jesucristo le dice en el libro de Marcos a este endemoniado gadareno que quería seguir al Señor, el Señor le dice, no, anda, ve y cuenta a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Cuando yo iba a venir, mi esposa me dice, oye, esa cabeza, anda, córtate el cabello. 
y me voy al, al peluquero y, y ya era la noche hermano y estaba preocupado con las cosas que hay que hacer y hay que dejar que sí que el otro y yo estaba ahí con el teléfono mandando mensajes y, y escribiendo que esto y que el otro y no me di cuenta de este peluquero malvado hermanos me hizo un corte de esos muchachos tipo hongo o algo así y llegué a casa y mi esposa estaba media dormida, ¿no? Porque ella es la crítica. Y bueno, salí de madrugada de viaje y cuando yo llego me dice, papá, ¿qué te ha pasado? Israel, papá, ¿quién te ha hecho esa maldad? Yo tengo a mi hijo que es abogado. Me dice, le hubiese dicho a Esteban y ganábamos el caso. Pero... Me dice, yo he hablado con un muchacho para que te arregle, se llama Tomás. Y fui donde Tomás, el peluquero, y, y le digo, Tomás, tu padre debieron ser creyentes, ¿no? Ese nombre, Tomás. Y Tomás me dice, sí, mis padres eran creyentes. Y me empezó a contar su vida, sus problemas, el vicio, el alcohol aquí, y, 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 y su divorcio, y todas esas cosas me empezó a contar. Y, él me, y, y yo le digo, pero Tomás, tus padres nunca te hablaron del Señor, no entiendo. Y Tomás me dice, mira que mis abuelos eran creyentes y mi padre era creyente, pero y mi madre era creyente, pero nunca, nunca en toda mi vida me hablaron del Señor. Y hermanos, eso no es concebible. Y a veces nosotros estamos tan preocupados por una buena educación con nuestros hijos, por darle todas las comodidades, todas las facilidades y nos olvidamos de darle lo más importante. Y después nos quejamos, ¿por qué cuando es joven abandonó las cosas del Señor? Hermano, tú puedes darle la mejor educación a tu hijo, puedes darle todas las comodidades que él pueda necesitar, pero ¿sabes qué? Si él no es un fiel seguidor del Señor, yo quiero decirte, has fracasado. Porque tu primer trabajo es tu esposa, son tus hijos. Y el Señor nos ha mandado y vayan, hagan discípulos de sus hijos, hermanos. Nos preocupemos de ellos, ¿qué, qué tipo de música están escuchando? Estuve leyendo un censo, hermanos, es casi seguro que si tu hijo escucha música mundana, cuando él sea joven, él se va a apartar del Señor. Y a veces nosotros decimos, pero, pero solo es una música, es solo gasolina, ¿no es cierto? Hermanos, ¿qué importancia debemos de dar a nuestra familia? a nuestro hogar, que tus hijos se involucren en las cosas del Señor, que no, eh, tú piensas que trayéndolos a la iglesia, no amenazándole, mira no hay propina, si no vas a la iglesia no hay propina, tú piensas que eso es suficiente, eso no es suficiente, necesitamos enseñar a nuestros hijos a leer la palabra de Dios, Mira, si tu hijo no dedica tiempo para leer la palabra de Dios, casi seguro, cuando él sea joven, 
él se va a alejar de la cosa del Señor. Si tú no lo ves y no le has enseñado a tus hijos a orar, es casi seguro, hermanos, que va a vivir alejado de las cosas del Señor. Es por eso que es tan importante, hermanos. Por eso que el Señor nos da esa comisión. Es lo más importante, hermanos, que nosotros podamos compartir en nuestra Jerusalén. Y nosotros sabemos por el libro de los hechos qué es lo que pasó en Jerusalén. Estos discípulos empezaron a trastornar Jerusalén, hermanos. Ellos no lo podían entender. Cómo la gente llegaba a los pies del Señor. Simple y sencillamente porque ellos vivieron ese mensaje. Y han pasado dos mil años, hermanos. Y todavía ese mensaje es ausente en muchos lugares. Es importante que nosotros nos pongamos a pensar en la misión que el Señor nos ha dado. De ir y hacer discípulos. Hacer discípulos. El Señor nos dejó la posta, hermanos. El Señor le enseñó a sus discípulos, los llevó al campo, les hizo mirar el campo, les hizo orar por el campo. Y ahora le está diciendo, mira, vaya, Jerusalén. Y nosotros sabemos, ¿no? Que también le dijo Judea, que podría ser, era la provincia. Es como decir el estado que ustedes tienen. Y Samaria iba más allá. Tenía que ver, hermanos, con el país. Y hermanos, Dios quiere que nosotros cumplamos esa misión. En el 1800 nació un hombre en Escocia que se llamaba John... Oh, ya se me fue... El, el apellido de este hombre. Pero este hombre nació ahí en Escocia, hermanos. A la edad de 14 años se convirtió. A la edad de 16 años empezó a predicar en las esquinas de las calles de Inglaterra. A la edad de 21 años lo nombraron pastor de una iglesia. Tanta era su pasión, hermanos, que Moody, que vivía en Chicago... Escuchó de este hombre y lo invitó dos veces a venir a América a predicar. En uno de sus viajes, este hombre viajaba con su niña de seis años. Y sabe, en el barco en que este hombre viajaba, chocó con un iceberg. Hermanos, no es la única historia de Leonardo DiCaprio. Acá hay otra historia más preciosa. Este hombre, pensando que van a venir a rescatarlo, lo puso con su, con su primo, le puso a su hija de seis años para que se vaya en un, en un bote. Y él se quedó ahí ayudando y compartiendo la palabra. Hasta que este, el, el Titanic se hundió. Uno de los hombres estaba flotando en una madera. Y se acercó este hombre a compartirles la palabra. Y dice que este hombre le habló y le dijo, ¡Ey, eres salvo! Y él le dijo, ¡No! Y dice que vino, vino una ola y lo separó. 
al rato le di, volvió a acercarse y le dijo, hey, recibe al Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Y dice, cuando le estaba diciendo estas palabras, el hombre se desprendió de ese bloque de madera y se hundió. Su hija cuenta esta historia que ella pensó, no supo más de su padre, trató de averiguar de su padre, hasta que un día, en un servicio, este hombre que, que recibió a Cristo a través de John, ah, se me fue el apellido, hermano, dijo, yo fui la última persona salvado por John. Yo fui la última persona. Y él relató toda, toda su historia. Hermanos, qué pasión por las almas. Este hombre hasta, hasta el último momento, hasta el último aliento de su vida, estaba cumpliendo esa misión que el Señor le había encomendado. No ceses de orar por tus hijos. No ceses de hablar a tu familia del Señor. Y cuando nosotros llegamos, hermanos, a Samaria, nosotros sabemos por la Biblia en el libro de los Hechos, en el capítulo 8, nos habla cómo cuando se desató la persecución, cómo los cristianos fueron huyendo de Jerusalén y dice que cuando pasaban por Samaria y pasaban por todas partes, iban anunciando el mensaje, iban anunciando eh, el mensaje de salvación hermanos Samaria tipifica algo así como como el país y a veces hermanos nosotros nos olvidamos de mirar de ver lo que está sucediendo alrededor y yo estaba leyendo una estadística de acá de Estados Unidos en el 2019 se hizo una encuesta en 23 denominaciones diferentes. ¿Y sabe qué? Ellos sacaron esta estadística. En ese año se empezaron 3.000 iglesias cristianas en todos los Estados Unidos. Pero la noticia más triste, hermano, es que en ese año se cerraron 4.500 iglesias. 1500 iglesias menos. Y hermanos, eso sigue. Las iglesias se están quedando vacías. Las iglesias, lo que cuando fue el avivamiento en los Estados Unidos, que las cantinas se convirtían en iglesias, hoy día las iglesias se están convirtiendo en cantinas y en salones de baile. Y uno se pregunta por qué, por qué, porque hemos dejado de ser sal, ya no, ya no le damos sabor a la vida, ya no estamos preservando, estamos dejando que la corrupción avance, hemos dejado de alumbrar y estamos viviendo en un tiempo de oscuridad, porque hemos olvidado cuál es la misión que el Señor nos ha encomendado. Hermanos, yo podría contarles acerca de la situación en mi país. En mi país se dice que el 75% de los pastores pasan 
de los 60 años. Yo estoy dentro de este grupo. Solo el 20% los pastores están entre los 40 y 60 años. Y solo un 5% son pastores que están entre los 20 y los 40 años. Y esa oración del Señor, ese consejo del Señor, rogada al Señor de la Mies, que envíe obreros a su Mies, porque la Mies es mucha y los obreros son pocos. Usted se pone a pensar, ¿Qué es lo que va a pasar con esas personas de 60 arriba en 10 años? Usted se pone a pensar, ¿qué va a hacer de, esas, de ese 60%, perdón, 75% de iglesias? ¿Quiénes van a ocupar los púlpitos? ¿Cuántas de ellas se van a cerrar? Hermanos. Es urgente entender cuál es nuestra misión. No solamente es Jerusalén, no solamente es Judea, no solamente es Samaria, sino también la palabra nos dice hasta lo último de la tierra. Yo le decía a los hermanos en la mañana que en mi país todavía hay comunidades no contactadas. Una de ellas se llaman los mascopiros. Son gente que vive en la jungla, viven sin ropa, se matan y todavía no les ha llegado el Evangelio. Y lo digo con vergüenza porque es mi país. ¿Y, y, y, y cuánto trabajo queda por delante y no es fácil hermanos yo les contaba también esta mañana llegamos a una comunidad que se llaman los Aguajú y ellos tenían una casa dijeron esta es la casa de los misioneros era la mejor casa hermanos y nos llevaron ahí para dormir y eran tres maderas y habían unos juncos que corrían que era el colchón y una calor que debería estar seguramente entre los 40 grados hermanos sin aire acondicionado en la noche hermanos y estábamos sudando y para, para bañarse había que ir al río y estaba lejos Y con el pastor nos quedamos mirando y decimos, bueno, vamos, vamos para adelante. Solamente que nos va a doler un poco ese colchón, no es tan cómodo. Y vemos que el pastor viene con unas frazadas ahí. Ese pastor sí la hace, le digo, porque la, vamos a poner como colchón, vamos a dormir mejor. Y el pastor nos dice, bueno, les traigo aquí unas frazadas para que se tapen. Yo le digo, pero... Pastor, vamos a taparnos con esta calor. Sí, tienen que taparse. ¿Pero por qué? Me dice, ustedes no saben, pero acá hay demasiados murciélagos. Y el murciélago le muerde en la cabeza o le muerde en los pies. Hermano. 
nos tapamos con esa frazada. Creo que bajamos 10 kilos esa noche. No es fácil. Pudiese hablarles de... Mi compañero ha tenido que comer ratón. Toda una semana. No ratón, no rata. ¿Usted se imagina eso? Yo le digo, yo todavía no he llegado a ese nivel, le digo. Así que no me lleves para ese lugar. ¿Tú te imaginas dormir en lugares donde agarran y te ponen una, una piel de oveja y nada más? Claro que cuando te ponen dos ya ese tienen mucha consideración contigo porque todo el cuerpo va a dormir sobre la piel de la oveja. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Llegar a lugares... Hay una comida, hay una bebida en la selva de mi país que se llama el masato. ¿Sabe cómo lo hacen? Llaman a la abuelita. La abuelita eh, cocinan la yuca, la abuela la mastica la yuca y después la escupe para que se fermente. Y si tú vas a una comunidad nativa, hermano, ese masato le dan hasta el niño en el biberón. Tú vas a una comunidad nativa y te sirven eso y no lo toman, tienes la seguridad plena que no, vas, no van a recibir el, el mensaje que tú le vas a dar. Yo doy gloria a Dios. Una vez me invitaron masato. Y tienen dos formas. O te dan una especie de calabaza, chiquito, pero en ese tiempo tenían solo uno grande. No me lo dieron todo a mí. Felizmente empezaron por un lado y todos agarraban y tomaban un poco yo con el perdón del Señor agarré y me hice como el que tomé y lo pasé y pobre que cuando tú recibas lo volteas porque quiere decir que quieres más y hermanos pudiese pudiese pasar hablando de anécdotas pero hermanos ese es el mandato que el Señor nos ha dado ir y hacer discípulos es tu responsabilidad alcanzar a tus compañeros de trabajo tú lo puedes muy, ver muy feliz pero no sabes el drama que está pasando y la necesidad que tiene del Señor y es la responsabilidad tuya hablarle pero también hermanos es nuestra responsabilidad dar para que el mensaje se siga expandiendo hermanos a veces nosotros gastamos en cosas vanas y pasajeras y nos olvidamos que hay un mundo que se está perdiendo y, y, que, y que el apoyo tuyo 
puede hacer que, que se pare o que siga. Y yo sé que muchos de ustedes no pueden ir, pero sí pueden dar. Nosotros hemos viajado varias veces y el compromiso es que los que reciben el entrenamiento deben de, de contribuir para regresar, para pagar los pasajes de retorno. Y sabe que a veces no hay y no le puedes pedir. Y sabe que hermanos, a veces hay que vender la ropa. Un pastor tuvo que vender su correa y lo peor de todo es que el pantalón le quedaba grande. Y tuvo que usar un imperdible para regresar. Y a veces a nosotros que nos sobra todo. Pero necesitamos ponernos a pensar que es nuestra responsabilidad ir. Y si no, contribuir para que otros vayan. Y yo una vez más, hermanos, quiero agradecerles por su apoyo. Como le decía yo al pastor, a veces cae como pedrada en ojo tuerto. Exactamente lo que se necesitaba. Y es en el momento preciso. Es en el momento preciso. Y si hay algo que a veces no me deja parar, es las ofrendas. Porque yo puedo tener justificación cuando no hay. Pero cuando hay, ¿qué justificación hay? El Señor nos ha mandado. Y como Pablo dice, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Si no anunciar el Evangelio. ¿Se acuerda de los talentos? El que recibió un talento dijo, yo sabía, Señor, que tú eres hombre duro. No le dijo, tú eres el Dios de amor, misericordioso. No le dijo, yo sabía que tú eres el hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Qué le dice el Señor? Ey, ey, tú estás equivocado. No es así. El Señor le dice, tú sabías, tú sabías. Que yo soy así debiste hacer esto o aquello hermanos tenemos una gran responsabilidad y hermanos la misión se hace con oración la misión se hace yendo pero también la misión se hace con iglesias que dan para que los que no pueden y los que quieren los que desean puedan ir. Y, el, y este mensaje, hermanos, llegue hasta lo último de la tierra. Quizás en esta mañana hay algún hermano que diga, yo quiero cumplir esa misión. Yo quisiera, yo quisiera obedecer al Señor. Porque lo que yo hago no me satisface. No me llena, ya he alcanzado todo, pero... Pero no me satisface, porque nada te va a satisfacer, hermanos. Solamente hacer la voluntad de Dios va a hacer que tu corazón, que tu vida tenga propósito y tenga sentido. La Iglesia Bautista Oré, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. 
Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orepnola.com. 